0: Fitness en la nube, episodio 47. Ah. a todos un viernes más aquí a vuestro podcast A afines en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas los trucos los consejos y todo lo que necesitéis para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más eh, saludable hoy viernes 15 de septiembre de 2017 ya con esta fecha yo creo que ponemos fin oficial a la temporada de, de verano y espero que hayáis tenido un gran verano y ya que os dispongáis a afrontar con buen pie pues este sprint final de, del año porque ya mismo estamos en, en navidad y si queréis hacerlo incluso con mejor pie pues os sugiero que os apuntéis al club de fitness en la nube donde vais a encontrar cursos para que aprendáis de nutrición de entrenamiento de estilo de vida también vais a encontrar eh, entrenamientos para hacer en casa que actualizamos cada semana también vais a encontrar entrenamientos en el gimnasio tanto para hombres como para mujeres también vais a encontrar artículos exclusivos para los eh, miembros del club vale para que sigáis también aprendiendo también también vais a encontrar planes de alimentación o dietas como lo queráis eh, llamar y ya como os mencioné la semana pasada hemos acabado con el curso de eh, cómo combatir el sobrepeso que eh, me consta que os ha gustado eh, bastante y yo que, que me alegro de ello porque para eso lo hago y ahora estoy preparando el curso de entrenamiento y nutrición para personas de más de 40 años que es una demografía un tanto eh, particular que hay que tener ciertas eh, consideraciones sobre todo a nivel de, del entrenamiento que es en lo que se va a basar más el, el curso vale para que optimicéis el entrenamiento ¿vale? si tenéis estas eh, circunstancias, también hablaremos de nutrición pero ya digo, las diferencias principales se dan en el, en el entrenamiento y ya he comenzado con las eh, primeras eh, clases y va a quedar bastante chulo y seguro que os va a gustar tanto más que, que el curso de, del sobrepeso, así que os animo a que os eh, apuntéis si no lo habéis hecho aún ¿vale? solo por 10 euros al mes y os podéis dar de baja cuando queráis, eh, sin ningún tipo de compromiso, permanencia o sin ningún tipo de, de rollos raros ¿no? así que una vez dicho esto, ya ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy que es la memoria muscular y este eh, concepto esta teoría de la memoria muscular puede que a algunos os suene y puede que a algunos eh, pues no suene no entonces para los que no suene la memoria muscular básicamente establece que cuando un individuo cuando una persona eh, tiene cierto eh, tiempo entrenando vale tiene ciertas adaptaciones creadas tiene cierto desarrollo muscular y de repente deja de entrenar durante un espacio eh, prolongado de, de tiempo ya sea pues eh, como ha podido suceder ahora en verano por vacaciones o por alguna lesión o por temas de trabajo por temas eh, personales por cualquier tipo de circunstancia vale el caso es que deje de entrenar y luego después vuelva otra vez a, al camino vuelva otra vez a meterse en vereda no cuando vuelve otra vez a, a la rutina de entrenamiento a alimentarse correctamente pues esa persona va a volver a ganar esa masa muscular que tenía antes de, del parón y la va a ganar mucho más rápidamente que si empezara eh, de cero vale así que prácticamente la memoria muscular lo que es es un set point vale eh, de masa muscular que cuando dejamos de entrenar y luego después volvemos nos cuesta muy poco volver a, a ganarla vale reganar esa masa muscular eh, perdida. Y eso es lo que dice básicamente la teoría y hoy vamos a hablar sobre eh, si esta teoría es real, ¿vale? Porque la memoria muscular pues eh, técnicamente no es un término científico, pero eh, sí que en la realidad sí que se da, ¿vale? Y sí que existe, entonces vamos a ver eh, la física que hay detrás de esta eh, memoria muscular y para ello voy a intentar explicar un poco eh, cómo sucede eh, lo que es la fisionomía. Eh, de, las, eh, de las fibras musculares y esto es un poco complicado hacerlo solo por audio así que os pondré en las notas del episodio pues alguna imagen un poco más eh, representativa para que podáis acudir y ver de lo que de lo que estoy hablando pero básicamente la teoría de la hipertrofia lo que nos dice es que las fibras musculares o las células musculares se hacen cada vez eh, más fuertes más grandes a través del estímulo que le estamos dando mediante eh, los entrenamientos ¿no? también hay otro eh, proceso que se llama hiperplasia que básicamente es que se duplican esas células musculares o esas fibras musculares pero esto eh, en adultos vale cuando somos adultos ya realmente no se suele dar vale la principal eh, causa o el principal factor de la hipertrofia es este agrandamiento y este fortalecimiento de las eh, fibras musculares pero aquí lo curioso es que eh, las fibras musculares tienen eh, distintas partes pero solo me quiero centrar porque no quiero hacer esto una clase de, de fisiología vale o fisionomía solo me quiero centrar en los núcleos que tiene eh, las eh, células musculares o las fibras musculares y es que a diferencia de otro tipo de células las fibras musculares que es aquí eh, lo que es lo interesante tienen varios núcleos vale no están compuestos solo de eh, células de un núcleo vale sino que tienen varios entonces esto es interesante porque esos núcleos va a determinar o va a delimitar la capacidad de hacerse grande eh, de esa eh, célula vale o de esa eh, fibra muscular entonces cuanto más núcleos tenga pues más potencial de crecimiento va a tener entonces como sabemos que eh, el entrenamiento o la hipertrofia se da a través de cuando realizamos estas roturas de, de fibras vale y necesitan reparación las fibras musculares se reparan y se hacen más fuertes y más grandes para enfrentar en un futuro pues a esa amenaza vale porque aunque nosotros vayamos al gimnasio y sean unos eh, daños controlados por así decirlo lo que estamos haciendo para el cuerpo no es más que eh, una amenaza y un mecanismo de supervivencia se tiene que adaptar a esas amenazas que tú le estás sometiendo, ¿no? Entonces cuando no puede crecer más porque le faltan núcleos, ¿vale? Porque ya esos núcleos celulares no pueden dar de sí, no pueden controlar tanta masa muscular o el tamaño de la fibra muscular, lo que ocurre es que vienen otras células que son las células satélite, que son las que intervienen cuando hay un proceso inflamatorio como puede ser el entrenamiento o hay algún proceso que necesita de regeneración de algún tejido, vale, reparación muscular o de repente reparación como digo de algún tejido del cuerpo, vienen estas células satélite y lo que hacen muy amablemente es donar su núcleo a las fibras musculares para que así al haber más núcleos en las fibras musculares esta pueda crecer más y pueda sobreponerse a, a ese estímulo vale o a esa adaptación que nosotros le estamos dando vale le estamos obligando a crecer a las fibras musculares entonces una persona entrenada una persona con mucha experiencia en el gimnasio va a tener fibras musculares obviamente más grandes pero obviamente con más núcleos eh, celulares entonces esta va a ser una diferencia muy grande entre una persona entrenada y una persona pues eh, principiante y entonces os estaréis preguntando esto qué tiene que ver con la memoria muscular pues bien tiene mucho que ver porque cuando nosotros como digo dejamos de entrenar vale tenemos un parón pues eh, nos podemos ver sobre todo al espejo nos podremos ver un poquito más pequeños un poquito más eh, flácidos un poquito más eh, débiles también depende del tiempo que estemos sin entrenar pero básicamente a nivel físico sí que hay cierto cambio y sobre todo también a nivel mental, ¿vale? Mucha gente si está cinco días sin entrenar pues se siente como, como que le falta algo, ¿no? Pero como digo, a nivel físico también ocurre. Las fibras musculares se hacen eh, más pequeñas porque obviamente si ya no las estamos utilizando, si no las eh, necesitamos, pues el cuerpo no tiene ninguna razón para mantenerlas tan grandes y tan eh, fuertes, ¿vale? Si ahora estamos, en vez de entrenando, levantando una mancuerna de 40 kilos, estamos eh, tumbados en la playa, pues obviamente el cuerpo no tiene una razón para que las fibras musculares estén tan predispuestas a eh, fortalecerse, ¿vale? O tan predispuestas a trabajar entonces si tenemos como ejemplo a una persona con mucha experiencia en el gimnasio vale con varios años de entrenamiento con muchos núcleos celulares eh, dentro de sus eh, fibras de... musculares y esta persona pues tiene un parón cuando vuelva otra vez a, a entrenar es verdad que las fibras musculares van a ser más pequeñas, pero aquí viene lo curioso, que los núcleos celulares van a seguir tal cual, esos núcleos no van a desaparecer. Entonces esas fibras musculares, aunque sean más pequeñas, tienen un potencial de crecimiento mayor que si eh, viniera una persona a entrenar desde cero, ¿vale? desde eh, la primera toma de contacto. Entonces esto es bastante interesante porque esto es lo que ayuda a que esta persona pues en un par de semanas, tres semanas, dependiendo también del tiempo que haya estado sin entrenar, pues vuelva a recuperar totalmente la forma que había perdido eh, cuando dejó de, de entrenar, vale cuando se produjo este parón, y esto es precisamente la memoria muscular y de lo que hablamos eh, cuando nos referimos a, a ella vale a la memoria muscular ya que las adaptaciones que creamos con el entrenamiento se mantienen aun cuando estamos un tiempo sin, sin entrenar y me parece que hubo un estudio en ratones que hablaba de que estas eh, estos núcleos celulares no se perdían incluso en tres meses después de haber dejado de estimular la eh, musculatura así que es bastante interesante y me parece que si este experimento si tuviéramos el mismo metabolismo que los eh, ratones en los humanos eh, daría unos eh, nueve años vale pero esto es un poco especular no pero básicamente estamos hablando de que en tres meses eh, al menos en tres meses no se perdieron esos eh, núcleos celulares lo que es bastante interesante porque nos dice que aún después de tres meses podemos seguir recuperando las ganancias que habíamos eh, perdido y eso es lo que ocurre a nivel eh, fisiológico pero también es verdad que hay otra otra memoria muscular o otra aplicación de la memoria muscular que son las adaptaciones no físicas sino neuronales y esto es porque eh, cuando nosotros empezamos a entrenar en el gimnasio tenemos que aprender unos ejercicios tenemos que aprender unos eh, movimientos vale y esto pues eh, nos lleva un trabajo nos lleva a eh, tener que crear patrones eh, motrices en nuestro organismo vale en nuestro cuerpo y esto lo que ocurre es que eh, eso es costoso entonces eh, una persona un principiante no va a hacer una sentadilla perfecta el primer día ni un press de banca ni un press militar ni siquiera un aperturas de, de pecho ni un cool de bíceps ¿vale? va a tardar varios días en que esto se produzca, que estos patrones de movimiento se produzcan pero lo interesante es que estos patrones de movimiento perduran en el tiempo aunque no los eh, practiquemos es como montar en bici o como nadar aunque estemos eh, un tiempo sin montar en bici o sin nadar cuando volvemos a hacer estas actividades nos damos cuenta que es como bueno si no hubiéramos dejado de hacerlo nunca pues esto es lo mismo que cuando eh, volvemos otra vez al gimnasio a hacer los ejercicios ese avance que ya dimos en su día para aprender los ejercicios no tendremos que volver a darlo, sí que tendremos que volver otra vez a estar un poco a punto pero eh, la técnica no la vamos a, a perder entonces esto y esto es un poco más opinión personal que, que física no o que fisiología eh, pues esto también ayuda a que esa memoria muscular se produzca y a que eh, volvamos a recuperar la masa muscular eh, que habíamos eh, perdido o volver a vernos como nos veíamos antes de volver a, a entrenar pero estas adaptaciones como digo tanto neuronales como fisiológicas requieren un tiempo eh, prolongado para eh, producirse vale esto no sucede de un día para otro por eso mucha gente que se apunta al gimnasio un mes antes de las vacaciones o un mes antes de una boda o de un evento o de cualquier cosa que quieran eh, ponerse a punto para, ese, para esa fecha para ese evento cosa que no eh, recomiendo eh, para nada pues estas personas cuando eh, se van de vacaciones o cuando llega la boda cualquier evento como digo eh, se van y luego vuelven otra vez a entrenar los que vuelven porque tampoco son muchos los que luego después vuelven a, al camino correcto pues eh, se dan cuenta de que tienen que empezar otra vez incluso de cero ¿vale? tienen que empezar prácticamente eh, de cero otra vez a crear esas adaptaciones porque en un mes o en mes y medio pues no da tiempo a crear ningún tipo de adaptación entonces por eso ir saltando, estar un mes entrenando un mes no, un mes sí, un mes no esto no va a generar ningún tipo de memoria muscular y no va a generar ningún tipo de adaptación entonces por eso es importante la consistencia y la sostenibilidad de eh, los hábitos de vida de entrenamiento y de nutrición y si tenemos esto en cuenta, vemos cómo, eh, pues perder un par de semanas por irnos de, de vacaciones, o por incluso estar lesionados, o por cualquier tema, eh, realmente no nos supone eh, muchos eh, perjuicios, e incluso es eh, beneficioso, ¿vale? No hay que tener miedo a tomar un descanso de, del entrenamiento, y esto lo digo porque hay mucha gente que, cuando llega, como digo, pues las vacaciones, tiene miedo de eh, dejar de entrenar por si va a perder su masa muscular, que tanto trabajo y tanto esfuerzo le ha costado eh, ganar, y es entendible, ¿vale? ganar masa muscular es un proceso bastante costoso y sería bastante fastidioso que en dos semanas eh, lo perdiéramos eh, por completo pero por suerte como hemos explicado esto no ocurre tenemos esa memoria muscular que nos va a respaldar y como digo es bastante beneficioso incluso tomarse un descanso eh, de vez en cuando del entrenamiento e incluso de la alimentación y digo que puede ser beneficioso porque en ocasiones aunque estemos eh, físicamente o muscularmente bien vale que no tengamos agujetas que no tengamos músculos eh, cargados incluso que tengamos buenas congestiones eh, en el gimnasio puede que aunque parezca que estamos eh, listos para seguir entrenando puede que por dentro estemos un poco eh, cansados estemos más apáticos nos falte motivación para ir al gimnasio no estemos concentrados en el entrenamiento y todo esto son eh, signos son síntomas de que nuestro sistema nervioso necesita un descanso y necesita un eh, respiro y es que el sistema nervioso es mucho más delicado que el sistema eh, músculo -esquelético, vale que los músculos los músculos aguantan todo lo que le eches vale son como los burros van para adelante para adelante y aguantan eh, como digo todo es muy difícil sobreentrenar entrenar eh, los músculos y los músculos no van a sobreentrenarse tan eh, fácilmente como la gente eh, se piensa sin embargo el sistema nervioso sí que es eh, más eh, delicado como digo porque sí que necesita más eh, recuperación y al margen de eso eh, si tienes un estilo de vida pues más estresante eh, con mucho más eh, estrés pues eh, esto va a desencadenar que eh, tu sistema nervioso se fatigue mucho antes y necesites incluso más eh, descansos periódicos ¿vale? no es lo mismo una persona que esté casada con cuatro hijos, con dos trabajos eh, que un estudiante con 20 años que solo eh, estudia en eh, época de exámenes ¿no? y el resto del tiempo pues está un poco eh, libre ¿no? pues esto influye mucho en, en nuestro eh, sistema nervioso y como digo esto es más eh, hablar de sobreentrenamiento que ya escribí un artículo eh, sobre él en el blog ¿vale? que os lo dejaré enlazado en las notas de este episodio para que le echéis un vistazo a lo que sería el sobreentrenamiento pero sí que el sobreentrenamiento es real y sobre todo a nivel eh, neurológico a nivel mental entonces por eso eh, si tomamos un eh, tiempo de descanso de forma periódica sí que no solo eh, no nos va a perjudicar a nivel muscular porque como ya hemos visto eh, tenemos esta eh, memoria muscular sino que además nos va a venir bien va a ser beneficioso a nivel mental porque vamos a volver con más energía vamos a volver con más eh, motivación vamos a volver con más concentración con más ganas de, de entrenar que esto al final es lo más eh, importante tener ganas de ir al gimnasio y tener ganas de, de entrenar y esto se consigue como digo con descansos eh, periódicos y entonces ahora os podéis eh, preguntar cada cuánto tiempo eh, tengo que descansar no porque decir hay que hacer descansos eh, periódicos o que hacer descansos periódicos es bueno pues eso de periódico es bastante abstracto no entonces cada cuánto tiempo tengo que descansar eh, exactamente y aquí pues eh, no voy a eh, decir una cifra exacta porque al contrario que hay muchos otros eh, sitios muchos otros medios que eh, dicen que bueno cada 12 o 16 semanas hay que que tomar una semana de descanso obligatoria realmente ya sabéis que a mí mezclar matemáticas y el cuerpo humano no me gusta eh, mucho y el decir que cada 12 semanas hay que tomar una semana eh, de descanso eh, pues realmente eh, no sé muy bien de, de dónde viene sí que puede ser una media vale pero el obligar a, a descansar a alguien que no está cansado pues eh, realmente no me parece nada acertado así que esto como en muchas otras eh, en muchas otras cosas en muchos otros ámbitos eh, tengo un enfoque algo más eh, intuitivo vale descanso cuando realmente necesito eh, descansar y por eso digo que el sobreentrenamiento o los descansos o las descargas como también se suelen eh, llamar pues realmente no tiene que ser algo tan programado como mucha gente nos hace de creer y es que incluso en las rutinas de entrenamiento yo he visto pues eh, gente que vende incluso sus eh, rutinas hay otras que las podéis encontrar eh, gratuitamente en, en internet pero hay gente que incluso vende sus rutinas eh, que son un excel que te dicen eh, lo que tienes que hacer cada día vale o tienes que ir al 60%, mañana tienes que ir al 70%, luego al 80% y luego el viernes a, al 95% ¿no? y esto está muy bien sobre el papel pero realmente eh, Realmente no tiene ninguna aplicación eh, práctica, y no quiero detenerme mucho en esto porque quiero que. Eh, la chicha del, del episodio sea la memoria muscular pero creo que es relevante hablar sobre este eh, sobreentrenamiento, y sobre que el cuerpo humano como he dicho en infinidad de ocasiones no responde a fórmulas matemáticas ni a cálculos en una hoja de, de excel no y yo hablo sobre todo por experiencia propia porque yo he hecho este tipo de, de entrenamientos y realmente no tenía ningún tipo de sentido había días eh, que me decía que tenía que hacer una mini descarga vale para eh, pues eh, depurar este sistema nervioso por eh, todo el trabajo que hemos hecho antes y a lo mejor tenía que hacer eh, trabajo a una intensidad del 60% ¿no? que lo que ellos llaman un 60% o un 60% de, de tu RM o, o cualquier cosa y ese día a lo mejor que era como digo pues bastante facilito un poco por bombear y poco más realmente me sentía pues como un toro ¿vale? y podía con todo pero aún así pues como decía el papel que no tenía que excederme pues eh, tenía que hacer el 60% y quizá otro día que eh, iba y me tocaba hacer un trabajo al 90% pues estaba hecho polvo por cualquier cosa que hubiera pasado ese día y y no tenía ganas de eh, levantar tanto peso o de hacer tantas repeticiones o cualquier cosa. Entonces realmente por eso digo que esto no tiene nada que ver con cómo funciona el cuerpo y con los, eh, las cosas que nos encontramos a lo largo de, del día. Así que mi enfoque en cuanto a los eh, descansos eh, es bastante intuitivo como en muchos otros eh, ámbitos de, del fitness ¿vale? pero bueno en definitiva lo único que quería comentaros es que la memoria muscular existe y ya os he explicado por qué existe y qué es lo que hay detrás de esta memoria muscular y como digo perder eh, tres, incluso cuatro semanas a, al año sin entrenar pues eh, no os va a pasar nada no nos pasa nada, no nos ocurre nada e incluso eh, si es un descanso eh, merecido ¿vale? entre comillas porque ya hemos visto que para que estas adaptaciones se produzcan realmente tenemos que poner trabajo, esto no sucede de, de un día para a otro, pues si estos descansos son eh, merecidos, como digo, va a ser incluso beneficioso, no solo a nivel eh, físico sino a nivel eh, mental, así que eh, si acabas de volver de vacaciones no te preocupes si eh, te ves más pequeño o menos fuerte o más eh, flácido vale al espejo porque esto suele pasar, muchas veces es mental cuando estamos algunos días sin entrenar pues parece que nos falta algo, pero eh, como digo sí que es eh, un efecto real que nos vemos más eh, pequeños porque realmente estamos eh, más pequeños sin embargo, como digo, esta memoria muscular viene al rescate y cuando empecemos otra vez de nuevo eh, con la rutina que estábamos haciendo en el gimnasio volveremos otra vez a, a la normalidad y a tener eh, un buen físico a, a buen ritmo vale lo ganaremos otra vez eh, mucho más deprisa que si empezáramos de cero así que esto es eh, los beneficios de la, de la memoria muscular y gracias a ella pues eh, podemos tomarnos eh, ciertos eh, descansos eh, a lo largo de, del año así que espero que os haya gustado el episodio y si ha sido así pues espero vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros comentarios vuestros me gusta en iBox y cualquier cosa que queráis comentar ya sabéis que estoy a vuestra disposición fitnessenlanube.com barra contacto y ahí podéis comentarme todo lo que eh, vosotros eh, queráis eh, algún tema eh, sugerencia para el podcast alguna pregunta cualquier cosa que queráis eh, ya sabéis que estoy eh, por ahí así que muchísimas gracias por estar ahí por apuntaros al club y por escuchar mis locuras una semana más, espero que tengáis un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes episodios, hasta luego